0: 各位房间里的朋友，大家晚安，大家好，今天是十一月二十一号，星期日，那欢迎来到聚财线上，我是松松，感谢大家收听，我在聚财网的笔名是台股甜心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，大家记得关注起来，另外呢有。台股证券交易就是买卖的问题，都可以私讯问我，或者是可以在 Clubhouse 这边也可以私讯我，那又或者是可以在我们的聚财线上的赖社群直接 tag 我，那我有看到的话，我就会及时做回复。还没有加入我们聚财线上赖社群的朋友。直接去 Google 上搜寻“聚财晚报”就可以找到了。那聚财线上跟聚财晚报是用同一个赖社群，我们社群里面呢会提供许多的资讯，那大家也可以一起参与讨论，里面有很多高手，那欢迎大家都可以就是提问问题呀、啊，然后都会有人解答。我们节目呢是周日。周二、周四的晚上九点开始，八点五十分呢就会开启房间，放好听的音乐。那大家也可以提早进来，请大家务必 follow 起来。另外呢，还没有 follow 我们台上讲者的朋友，也要记得帮我们 follow 起来。如果没有听到我们聚财线上 Clubhouse 的内容，我们也会上传到 p a r k e s t 还有那个 YouTube， 就是 YouTube 频道聚财网的 YouTube 频道。那如果听过了，他想再听的话，也可以去那个那叫什么 podcast 跟 YouTube 收听。好，我们来讲一下今天的盘势。不不不，不是今天，来，通常礼拜天的时候都会脑袋有点宕机，因为就是离那个礼拜五的时候太久了。每<笑>，我觉得瑞奇哥应该也是这样，就是会突然宕机。好，我们看一下礼拜五的台股。礼拜五台股呢是下跌23三点，那成交量呢是来到了4000多亿，那收盘是收在17818百点。在、呃、族群股族群部分，第一名是电子类的，那是 69.84 八个百分点；第二名呢是运输类的1 2 2 7七个百分点；第三名呢是金融保险，那成交比重是 3.87 七个百分点。在三大凡人的买卖超情况，那外资呢是买超了八十亿，那自营商卖小麦超了二点七亿，头姓是小麦也是卖超了九点八亿。那在外资的部分，其实已经算是连续买超了四天，那其中有一天就是写很小、纤维的卖超，那其实其实最近都是持续的在买超。好，那在外资的买卖超情况，外资的买超前五名，第一名是联电，买超了八万多张；第二名是台大同，四万多张；第三名是元泰，两万八千多张；第四名是华航，两万六千多张；第五名是长隆航，一万七千多张。在卖超的前五名，第一名是中钢，卖超了两万一千多张；第二名是台兴金，一万五千多张；第三名呢是台富邦金，一万四千多张；第四名是长隆，一万四千多张；第五名是华通，一万两千多张。那在投信的买卖超情形，投信的买超前五名，第一名是联电，买超了两千九百多张；第二名是群创，买超了两千八百多张；第三名是国泰金，两千七百多张；第四名是强茂，两千四百多张；第五名是元泰，一千七百多张。在外在投信的卖超前五名，第一名是中钢，七千三百多张；第二名呢是金相电，七千两百多张；第三名是南亚科。两千六百多张，第四名是超峰一万六，不、呃，一千六百多张，第五名是有达一千三百多张。在自营商部分呢，自营商的买卖超情况，自营商买超的前五名，第一名是联电一万九千多张，第二名呢是接口 S M P 布兰特邮政二一万四千多张，第三名呢是国泰的台湾五 G 一万一千多张，第四名是元大的高股息七千四百多张，第五名呢是元大的台湾五十反一六千三百多张。在卖超的前五名，第一名呢是元大的台湾高息低波，两万四千多张；第二名是长隆行，六千五百多张；第三名呢是中信的中国高股息，六千四百多张；第四名是金星光金，五千三百多张；第五名呢是国泰的永续高股息，四千三百多张。那在成交值热门榜部分，第一名呢是联电，第二名是台积电，第三名是长隆。第四名是宏达电，第五名是华航。那大家有在听松松就，就是聚财，就是聚财线上有说过，就是我很常说，因为我每次在做单，或者是不知道标的，不知道要做什么标的的时候，我一定会去看成交值热门榜。不管就是呃，不管要做什么，我一定会去看，有量才有价。就是我觉得有时候很多人很喜欢去读一些没有，就很喜欢去。买一些，就对一些股票很坚持，你知道吗？就是不要跟钱过不去，就是你要去找有人在做的股票，不要一直坚持在你就是某几单股票。因为之前就有观察，有几个就是因为我在营业台，然后就有几个客户就非常喜欢做某几单股票，然后明明那个已经不是盘面的焦点了，然后还是在做，然后然后偷白偷。都几乎一定都赔，因为没有量嘛，那也没有人会去关注它，所以怎么可能会有人买？那没有人买它，那大家就觉得说，哦，资金套在那不对劲，然后又会卖，所以你看，没有人买，可是有人卖会怎样？股价一定会下跌，所以千千万万不要再去买没有量的股票。就是如果你是要玩短线的话。好，那再来呢，就看一下犀利股神的部分。那犀利股神呢，在我们聚财网有，就是首页的页面有个犀利股神专区。那每天呢，都会跟帮大家更新新的委托情况。那大家也可以去关注一下，高手都在玩哪几档的股票。那接下来这三前三名呢，其实。呃，都没有什么太大的变化。那我来讲一下他们的持股。第一名呢 ，M、MM, M 他持有的是中保科阵容以及三幅画的多单。那第二名呢是 Kevin， 也持有的中保科阵容以及信国的多单。那第三名呢是 B B， 那他持有的是正龙以及信国多单。那这三名犀利股神呢，一定是同一个团队的，因为他们每次下单的方式都很接近。那大家务必一定要 follow 起来。然后我们每一季呢都会有冠军、亚军跟季军，那大家一定要去，就是大家也可以参与这个活动，我觉得还蛮好玩的。好，然后我分我分享一下我对于最近就是台股的想法。那除了就是针对，其实现在大家几乎吧，应该有一半以上大家都是赚钱的。那针对就是好的股票啊，那到了月均线其实就是一个很好的买点，或者是到了十日均线，其实大家都可以关注起来。如果它的业绩是好的，那它依旧也是强势的股票，大家都可以就是嗯，就算是回档可以加以布局。那尤其是现在的指数呢，也不断的就是一直在拉高嘛，那。不管是贵买还是在我们加权指数部分波段支撑都可以看，就是以十日线为主。如果跌破十日线了，那一定要小心一下，就是库就是持有的股票。那再来呢？最近呢、啊？虽然我们都会以投信为主，那。其实有些股票呢还是很看外资的，例如最近很强的航运、航空、航空两雄，就是长龙航跟华航，其实也蛮吃外资的。只要外资外资一有卖超的情况，那其实股价就会有小，就是会有回档。那大家也可以就是关注一下，就。不只是我看到，搞不好大家也有看到，可以在群组里面讨论起来。那另外呢，还有华旺宏跟华邦电，其实这一些呢都是还蛮吃外资的，就是外资一有变动，股价其实就会很明显。好，那以上呢是松松今天的分享，接下来我就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚安。嗯
1: 、呃，松松晚安、哎。各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在。聚财网的网名是瑞奇五八。好，那经过了一个星期的行情上涨之后呢，我相信大家应该对于这个行情的未来是充满了期待。那在星期四的节目，我有跟大家讲，因为从上星期就是前一个星期五呢，一路上涨到上星到星期四的时候，是连续上涨创新高的过程。那因为在星期五的时候你，你你大概可以去想说，那这个盘市，不管是我们一般投资人或者是法人，连续上涨来到将近一万八的一个关关卡点的时候，在周末周末最后交易日的时候，你会不会想要获利了结，减减码获利入贷一些股票？我相信大家，如果你新一市有听我跟大家分享的话，你在星期五你基本上大家不会去追早上早盘就是九点半以前的这个这个高点哦，也就是说，你很多的股票你在星期五你发觉它好像开高走低，特别我们有跟大家聊到说，你怎么去观察一波一波涨上天的这种股票，比如说华航、长隆航，在新一市。就是我们的这个呃赖社群的朋友，其实有最后这个资券的一个变化，有就有朋友帮我们把它抓出来，就是在社群上面有分享。哦，那大家也知道，我最近跟大家讲的这个一波嘎到顶的这种这种股票，你要去注意它的一个相对波段高点的话，就是去注意这个资券的一个变化。那在华航、长龙行礼拜四我们其实就看到资券同同步大减，那也就是说这一波的一个上涨，大致上来到这边，它会是一个比较需要注意的一个转折位置。那当然，你从法人的一个买超来看的话，星期五就算是一个开高走低的一个震荡盘，但是呢，你从盘后星期五盘后，你可以注意到华航、长龙行仍然是。这个外资外资大买的一个标的，也就是说，尽管高点来到了一个一个可能的波段转折位置，但是呢，就华航、长龙行的一个筹码状况，或者是法人的买超的热情，其实并没有消退。也就是说，这样的个股它更更有可能的会是在相对的一个高档持续的去做震荡。也就是说，你如果一直觉得说它涨这么多不合理，你想要去空这种股票的投资朋友，你就要比较小心一点哦，因为它的这个趋势的确是非常强劲的。那其实从十月到现在，很多一波嘎到顶的股票，尽管我们知道它可能见了波段高点，但你也会发觉说，这些个股它就是不会下来，也就是说它没有一个急剧的一个回档产生。那这样子。这样子一个盘势，相较于相较于大家的担心来看的话，其实反而就变成是一个股票很强劲的一个一个显现。好，所以我们今天在礼拜天的节目当中，因为过去的已经过去了，那星期五也的确创创了一个波段高点之后，出现了一个获利获利卖压的一个现象。但是呢，从从这个十一月五号的一个上涨到星期五为止，其实这个盘是几乎是一路的上攻，也没有什么败相。那星期五虽然是开高走低的收黑 K， 但是呢，在上涨的一个过程当中，我们大概要练习的是什么样的一个状况出现才代表比较有系统性的一个拉回风险啊？也就是说，在上涨的过程中，你。可以注意的事情不是高点会不会过，而是重要的转折低点会不会被跌破。那重要的转折低点如果没有被跌破的话，也就表示说，这个对于台北股市整体系统性的修正风险它就是比较低。那只要系统性的修正风险比较低的情况下，那它就会形成资金的持续轮动，也就是说，资金它就持续在市场里面。那在市场里面涨多的，它会回，但是又回不深。那退出来的资金呢，它就会往下一个下一个比较有有潜能的一个呃股股票类型去去去进驻，也就会形成这种高的稍微稍微有点回档，但是呢，具有一些特殊特殊方向或者特殊价值的。的题材股或者是呃这种所谓的价值股，它就会得到资金的一个青睐，出得就是反而出现一些呃上涨的一个机会。所以，我们今天晚上我大概来跟大家聊我在这礼拜四到礼拜五的观察，哎、欸，发觉其实有有一些股票的一个趋向越来越明显哦。所以，今天我大概跟大家聊两个两个方向。第一个方向就是有一些呃，曾经我们耳熟能详的标股，哎、欸，最近突然突然常常在买气强大的这个板块里面出现哦。那这些这些股票也开始媒体比较热烈去关注。那这样子的一个现象，其实就股价的一个未来的走势来看的话，它是比较比较正面的啊、哦。所以今天晚上。第一个第一个角度来跟大家分享这个部分。第二个呢，如果大家还还有印象，我在上礼拜节目，我曾经有有一个标题叫做《霹雳宇宙太空说》啊，就是《霹雳宇宙太空说、這個》这这个这个标题，就是我在前一两个礼拜的时候，我就看到盘面上有一些有一些具有太空性质或者是比较比较酷炫性质的股票名称呢。其实它这个股价的走势非常强劲哦，那但是呢，这个强劲的一个上涨道理其实很迷因，也不知道它到底是为什么。我我是不知道为什么啦，但是呢，就觉得哎，这种在这样的时机啊，出现了这样子的一个股价走势，其实它就它就蛮特别，就就可以值得观察。那第一个，既然这个。有讲到这个题目的话，你就看到我列了一个霹雳有没有？哎，就是有一个股票叫霹雳，呃，就是大家知道那个霹雳布袋戏的霹雳。霹雳呢，其实很久以来几乎股价都没有没有什么，没有什么量，也没有什么价，哦，就是它沉寂非常久。但是从前两个礼拜开始，就霹雳突然涨停之后，最近就非常的强劲。那那这样的一个强劲的走势。我就陆续在礼拜四、礼拜，我又看到一些比较不一样的一些股票，又有有浮现的一个感觉。哦，那所以，我今天晚上第二个主题是要来跟大家聊哦新的霹雳梦想股。哦，就是有一些新的题材，也许在未来它会持续发酵。那这这个题材呢，我把它我把它讲把它联想。我先今天晚上我们就先来讲这一个。这个这个是这样子，就是霹雳它因为以前有布袋戏的这个这个元素，所以它有很多这个经典的经典的呃人物啊题材或者是故事啊，它在未来未来如果是一个元宇宙的一个趋向的时候，那这些这些角色人物角色故事呢，它其实都很有机会在元宇宙的空间里面去。去被创发哦，所以我不知道最近这个霹雳的一个上涨跟这个元宇宙未来的一个发展会不会有直接的一个相关。但是呢，就最近最近霹雳的一个股价走势，其实是让我觉得有点好奇。那这个这个这个题目呢，我又注意到，因为疫情之后，我对于这个这个追剧啊，其实我追的还蛮有心得的。那觉得蛮有心得的时候，我在最近有发掘一些这种网络的一个平台，比如说从网飞 Netflix 开始。那最近广告蛮蛮强大的，这个这个 Disney Plus 就是大家如果有有关注到的话，就是连 Disney Plus 它现在也引引进引进台湾在做推广。也就是说，这种线上影音的平台，那以前大家知道爱奇艺这些。其实就是一个现现现代，就是年轻人他在追剧上面，其实是蛮蛮蛮有蛮有影响力的平台。那这这些平台呢，今年当然前两前一两个月，这由于游戏的一个一个一个呃，就是热热播，所以让让这个 Netflix 它其实就产生了一个很大的一个话题性。那大家知道吗？其实，从《由鱼游戏》的这个这个节目热烈之后，台湾也有很多这些影视创作的一个公司啊。其实它是它是有有在在这个资本市场，就是在股票市场里面，它是有有有在股票在交易的。好、啊，所以今天大家我来跟他聊说，其实未来这个所谓 OTT 平台啊，就是这种网网络的这这些这些。這些平台呢，其实它影响的，就是大家知道，从《由于游戏》就是它这个节目之所以热热播，就是第一个有话题性，第二就是节目的制作制作精良。那节目制作精良，当然有很多面向，除了剧本不错之外，它的拍摄啊，或者它整体的一个呃后置的一个精致程度，呃，也就是说，对于每一个一每一集节目的这种制作经费，其实都。投入很高，也就是高成本、高质量，然后高,高热度。其实这是在现在这种网络网络平台上面，其实一个蛮重要的一个成功因子。那我们最近的台剧啊，哦，就是台剧，其实近几年的这个呃故事，或者是或者是这个制作的水准，其实也越来越往这样子的一个方向去前进哦。所以最近大家。不知道有没有注意到，就有一个戏叫做“呃，无神之地不下雨”哦，“无神之地不下雨”，这这这样这这个台剧，其实最近最近在网络上也掀起蛮蛮热烈的一个讨论。那也就是说，我我今年跟大家分享这个呃股票市场呢，其实就是说，对于未来的一个梦想，其实就是要能够在这个网络的社群媒体当中被讨论。那如果大家对于《无神之地不下雨》这样的戏产生兴趣的时候，其实势必就会衍生出说，因为它它背后的这些投资公司，或者它背后的这些制作团队等等，它就会开始被一些投资人给关注。那以目前来看的话，以这个在新贵的这个文创文创板块里面，就新贵里面有两个公司，大概。大概就有跟有跟这种，就是在做这种影片制作的一个一个一个关系就比较密切哦。那他们也最近有蛮，就是刚好都有一些戏被这些 OTT 平台给给购买。那这种这种经营的模式，其实跟过往过往这些台湾的本土本土的这些戏剧制作的一个团队呢，其实。过往大概就是你，呃，得到都得,得到一些比较少数人的一个呃青睐之后，会得到资金的一个益助，去去创作一些电影啊，或者是戏剧。但现在透过了这个呃股票股票的一个机制，也就是说，这些公司如果像现在有像一个六五八三的有松，六六二二的那个。诶，什么玉？忘记了，有一个啊，就就是就是有一个六五八三，一个六六二二。那这两个大概都是在新贵上面属于文创文创板块的。那这两个公司呢，一个就是我刚才讲到这无神之地不下雨啊，它是有松他们最近最近投资的。那这这个戏，因为现在已经有在在这个平台上面上映了，所以我我的看法是说。从元宇宙的一个角度，其实就引发出一个对于股票未来投资的一个话题。那同样，最近在这个疫后疫情的时代，那大家大家对于这个手机啊这些媒体的，就追剧这件事情，其实也是越来越来越熟悉，而且越来越越能接受。就是说，大家也许都有定网飞的账户，或者是。假设 Disney Plus 他进来之后，或者爱奇艺这些这些平台，其实他也陆续都购买这些台湾制作精良的戏剧的时候，那其实对于这样子的一个创发团队，或者是这些影影视的制作公司来说，他就产生一种呃，大家对于就是你看了戏之后，你也许对于他的未来，你就比较容易产生另一种梦想。那以前我们一般人我们是没有办法去参与呃影影视影视制作的投资，但是如果你透过这样子的公司的时候，你也许就可以参与到。那我们常说投资就在生活中嘛。那过往我们认为在生活中就是比较早以前是这种像超超商啊，或者是星巴克这种呃，就是街头巷尾我们常常在做消费的消费的一些。一一些公司，那现在这个比较新、比较新的一个方向，其实就我最近这样子的一个观察，就是说后疫情之后，大家在家里或者大家运用运用手机啊、平板或者是电脑去看看看看追剧啊，或者看线线上线上节目的这种机会大幅的增高。好、哦，那。当然 ，YouTube 这些都是大家已经都非常熟悉的。那我我我就我这样一个老人，好、哦，就是我本来对于这些这些东西不是那么熟悉，但连我这样子的一个老人都慢慢接触到这样子的一个变化的时候，其实我从投资的角度来看，我就觉得我们现在在年底的时间，常常要想说未来还有什么梦哦，当然。当然，从第三季财报公布完以后，就是当然，就传统的投资角度，你去看财报，你可以去推演明年哪些产业会会会比较有有成长性。这大概你看很多的这些研究报告，或者是法人的一个呃呃这种法说会等等，你大概会理解。但我们同时在年底的时候，我们也可以发挥一点多一点的想象力，也就是说。我们多去观察一下，我们生活周遭现在哪些哪些趋势是正在正在改变中的、啊。好，我大概是用这样的角度来思考，倒不是说那两个呃影视制作的公司就一定多怎么样，但是我觉得这至少在台股的题材里面来看的话，它是属于比较过往比较比较比较搭，不是那么。那么那么熟悉也不是那么理解的、哦，好，那这样的一个新型新型的一个运营模式，也就是说，你把节目制作得很精良之后，透过这些国际级的呃，这这些呃播放平台，然后把你的节目扩散到除了台湾以外更更宽大的一个市场当中去之后，会不会因此而产生一些不一样的一个？运营获利模式，哦、呃，其实我觉得这就是我们从现在，当你听了今天节目之后，你可以去观察看看的。哦、呃，如果这些节目像，因为我就这这一阵子注意到之后，我也特别关注这两家公司他们的新闻介绍，就是说他们最近的一个影视影视作品啊、呃，比如说为什么我还可以知道有这些影视作品，因为就是我觉得这些。呃，就是像 Netflix 或者 Disney Plus 这些这些平台，的确它已经开始进进驻到我们的生活周遭了。那如果这些台湾的制作影片的公司，它的确能够把节目卖到这些跨跨国性的平平台上去的时候，那真的是会有一些呃想象空间。你想，如果有一个节目像《鱿鱼游戏》这么爆，那做做这样子影视节目的公司，那它会有它会有多大的好处哦、啊，也就是说，我们在投资的时候，常常就是你先有一点想象力之后，那你后续的事情，大概就是去观察，到底它能不能从从质变再到量变哦、啊，就是真真的说有值有量，把如果量也能够导入的时候，那它在获利数字上面或者营收。营收成成长的一个幅度，基本上就会越来越趋明显。那这样对于股市股价的一个发展上，它也就不会寂寞哦。但我我今天就是从从这样的角度，就是我最近在看追剧的过程当中，就发觉一些台台湾制作的一些影视作品哦，它的确已经开始在走一些不一样的一个方向啊。就在今天假日的时候。先跟大家聊这一部这一这一点，那另外就是刚才讲的两个新贵的公司啊，那其实你可以去看他的新闻。其实另外一家公司他也有一个节，也有一个戏剧节目，他的那个演员其实阵容也蛮强大的、哦，叫《华灯初上》。那《华灯初上》是在讲一个，就是以前就是这个林森北路调通的一个。一个文化的一个戏剧节目，那演员也蛮蛮强的、啊，有林心如、有杨锦华这些，哦，就那这样这样子的一个这样子的一个戏剧节目，也即将在月底要要上那个爱奇艺，还是还是其他的平台哦。那这些东西其实就是我最近去观察到，我觉得说到了明年或者在在往后这样的一个趋势，如果它是有有一些发展的一个。方呃，就可行性被看到的话，它其实会带动一些蛮蛮不一样的一个发展。我觉得这大概就是在现在可以跟大家去做分享。那讲了这个之后呢，因为既然讲到霹雳，既然讲到这些影视作品，那我从礼拜礼拜四、礼拜五的这些买卖的过程当中，我大概在大幅震荡板块以及这买气强大板块里面。我就特别注意到有一些股票现在悄悄的在上涨，那这也就跟这些呃，就是影演艺演艺圈有关系。比如说像华华研，华华以前就是很很就是有 SHE 嘛，就是那个在在这个歌,歌手的培育啊，这这这這,这个部分，其实在，在在台湾市场是非常非常的非常的呃。就是有一定的一定的地位，那股价之前也都在百元百元之上。那后来当然随着疫情，这些演出艺人的演出活动都降降下来，所以他的一些营收等等，其实在这这这一年来看，的确是比较平淡。那但是呢，大家如果不知道你有没有注意到，我是刚好这这礼拜我就有发觉，好像华研最近的股价似乎也。没有像先前这么疲弱，至少成交量稍微有在扩大。另外呢，还有什么股票跟它很接近呢？叫做那个碧映，那碧映它是这个五月天的经纪公司啊。那这这碧映的话，星期五是涨停的哦、啊。就就是说，这这些演艺相关的一些公司呢，那你这个公司在哪里找得到？其实就是上柜里面的。那个文创文创文创文创类股哦，就是文创类股里面，那你如果从星期五的这个文创类股里面看，哎，最近资金似乎有一些往这个方向去走。那文创类股里面还有很多游戏股，那游戏股在这个年假，就是我们所谓这种过年放长假的时候，通常游戏股也会是资金资金或者媒体议题，呃。比较喜欢去去讲的一个族群，所以我觉得当当前面一阵子大家在讲啊面板啊航运或者是第三代半导体这些啊元宇宙，如果你已经听得有点有点腻了，那你也不是不是真的很很很热情，说就哪哪哪个公司哪个股票，你很很长期要去要去操作的话。那其实现在我就发觉有一些新新的新的资金移动的现象、啊，所以今天就跟大家来分享这个文创文创板块的一个部分。那文创板块在新、啊、新贵啊，新贵我注意到就是这些影影剧的公司。那在在上柜的部分的话，那我看到的是游戏游戏跟这个呃，就是艺艺人经纪公司啊，就是这样这样子的一个。一个一个方向哦，那大家不妨也可以后续再去观察他们的一个变化。那这就是今天跟大家讲这个“霹雳梦想股”，因为在演艺圈大家都知道，就是成为成为艺人、成为歌手是很多人的梦想。那同样的，我们对投资人来说的话，你参与别人的梦想，同样也有可能借由这些股票让自己的梦想实现哦。就是大家不妨就多一点想象力，后续继续观察。那第二个，第二个就是说，哎、欸，最近这个资金开始在挪移，就是说，当指数来到将近一万八千点的时候，那你不管你是是有没有很长的投资经验，你都会知道说，涨多的股票基本上你就会想要获利了结一点。那获获利了结一些之后呢，那个资金是不是就会回到你的口袋里？那资金回到口袋里的时候，涨高的不会追，所以你这些资金退到口袋里要干嘛呢？你就可能会去想说，那我去买一些现在机器比较低，而且明年可能开始不会那么会比较有机会的股票。那我最近就发觉，诶、欸，有一些股票今年一整年都没有，几乎没有什么被讨论，但是呢，最近开始呃，就是媒体的讨论度提高了。例如说，像玉金光，玉金光以前光学股大家都知道龙头是大力光，那你只要大力光好的时候，所有的所有的光学股基本上都有机会雨露均沾。但是呢，这一年大力光非常的呃疲弱，所以呢，今年光学股其实，在前面前面十个月几乎很少有表现的一个机会。但是大家不知道有没有注意到，最近的玉金光其实。其实慢慢的，这个见报的一个频率哦，就是上媒体标题的频率开始提高了哦。那他似乎也打算跟大力光去脱钩，也就是说，之前一些之前一些要涨的一个机会，都是因为因为这些呃、啊，就是大大力光带动的一个机会。但是他现在不一样，他它的这个标题，他把它跟元宇宙绑绑在一起哦。那大玉金光的话，大家知道它的股价波动性是非常的、非常的有,有速度感的。也就是说，它要么不会涨，要要么不会涨，它就大概就不不会不會,不会有波动。但是如果它要会涨的时候，它那种上涨的一个速度跟幅度，其实就在股市比较长久的投资人你都知道玉金光的一个它的那个股性跟。就是它那种妖性啊，其实是非常非常强劲的。以前没有获利的时候，股价要涨两倍就两倍，要三倍就三倍哦。就是它跟获利基本上没有什么关系。那这就是我今天要跟大家讲这种大家以前耳熟能详的标股，那个定义就是这样。它不管有没有基本面，它但是它一定曾经都涨得让大家非常的、非常的，就是说关注哦，就是。你只要是在股市有一点时间的，你大概都知道这这这种股票它的一个它的它的一个魔力哦，就是那为什么会在今天晚上来聊呢？最主要就是说，当指数涨到这个位置的时候，开始要轮动了。那轮动的时候，最近我就观察到买气强大股里面这些曾经耳熟能详的标股，它居然跑到买气强大的一个排行榜里面了。那还有什么股票呢？比如说像 Mosfet 这个大中，大中，我相信大家也很久都没有听到这个这个名字。但是，但到了最近，其实它悄悄的也在买进买买进强大的这个买气强大的这个板块出现。那当然，大中也许有的人他他没有经历过以前他疯狂的时代，近几年他是比较平淡。那还有再在,在一个什么东西呢？一个那个。3149的正达，那正达也是也是一个也是一个属于跟玉金光比较类似股性的一个公司哦，就是说他的财报数字常年来看，你就不知道他股价在在大涨的时候到底是为什么。但总之，只要搭上了一个题材之后，那像。正达、玉金光这这这样的股票，它就往往就会成为市场的一个焦点哦。特别是很多投资人，只要看到这些股票的成交量出来，然后开始会会飙的时候，就很容易被吸引进来。那当然，今天来看这些股票还没有还没有说真的就很强劲，但是呢，这种股票常常什么时候很强劲呢？这种股票常常是在年底到农历年，就是新年的年底，就是现在这个圣诞节之前啊，到隔年元宵节之后啊，就是这些个股往往是在最近这三四个月当中，它会有一段时间会非常的强劲。那既然它在未来几个月当中会有强劲的时期，所以在还没有开始上涨之前，跟大家分享，这大概就是我们在聚财线上。常常可以领先别人去去做去做分享的一个原因呢、啊，就就像元宇宙，我们讲完之后，它的确就是的确就踏上一个飞奔之路。那同样的，我今天把我观察到未来比较有可能有可能去发展的一些一些一些题目跟跟跟市场的脉动哦，给大家去做观察。那大家也不妨可以后续去。去追踪看看。那比如说像生技族群，我上礼拜二还是礼拜四，其实有跟大家讲，这个资金的转动过程当中，其实从上礼拜已经可以看得到，像生技股里面，一七九五的美食哦，其实好久没有动了。那但是一动起来呢，就飘飘飘，就连续两三个涨停。然后比如说像这个，呃呃，那个耀华药，因为这个。药证药证的一个许可等等哦、啊，就是药华药最近的一个强强劲的走势也非非非非同非非比寻常哦、啊，就是它到底背后的这些题目啊，或者它的这些呃、啊、所谓财报状况，大家有兴趣你就可以去追踪。但是我是从最近这些节奏的一个转换，就就可以观察得到，就是距今。聚金主力趋势呢？其实对于这些股票，它的企图心是非常非常强劲的。也就是说，你在这个呃涨，不管你是在涨幅排行，或者是大幅震荡板块，还是买气强大族群，你已经可以看到有一些生技股其实是接二连三的可以强势的去做表态。也就是说。在接下来的一段时间当中，哦，就是我我所谓的一一段时间，就是未来的大概三个月到四个月，就到明年的清明节附近，这些这些族群都是有可能有可能去做发动的一个一个一一个族群哦，这那这些族群到底现在是刚开始，还是还是只是一个昙花一现？当然有赖于各位花点时间去。自己去追踪你有兴趣的题目，但是呢，从我最近看盘的一个一个观察当中，我发觉资金的轮动其实是有往这些方向去做挪移。哦，那这大家就在今天晚上跟大家做的一个分享。那这油价，油价下跌啊，就是我们先前都跟大家讲说，哎，大家都看油价一百的时候。大家都看油价100的时候，结果它就下跌。那现在已经连跌了这么久了，就从从从八十几，然后现在也跌到七十六左右，就油油价跌跌到七十六左右。那也跌跌了好好一阵子。那我们常说这个趋势也没有变，因为这通膨通膨的一个趋势似乎也没有改变。那油价油价下跌之后，它会不会是一个好机会呢？其实，如果你是用，别的工具的话，那那你可以去斟酌，因为如果还有杠杆的话，这这这个会有比较大的一个呃思考方向。这也也许警长会有一些一些好的好的分享，那他会跟跟大家讲。那这今天他如果没时间的话，礼拜二他应该也会讲。那我今天想跟大家聊是有一个股票，就是现现在那个 ETF 里面。就有这个有原油相关的 ETF， 那那那个其中有一个就是法人常常在买卖的，叫做呃接口接口布兰特正二。那接口布兰特正二的话，这是因为之以前还有以前还有一个油油的 ETF， 就元大元大原油正二那个，因为在去年付油价的时候，它就被清算掉了。那现在。油油价相关的期货 E 期货 ETF 呢？那现在大家比较热络的是这个接口布兰特正二，哦，就是零零七五 L。那这个、啊、这个 ETF 的价格也蛮有趣的，这个价格大概才十一块多。那十一块多的股票，如果现在油价连跌的时候，对于大家有什么好处呢？我待用一个想法来来跟大家分享，就是说油价。像这种油价的 ETF， 它在盘中它其实波动不是很大，它常常因为前一天的呃油价收盘之后，当天它可能会跳空往上或跳空往下。也就是说，如果你操作这样的个股的话，因为它的价格非常便宜，所以你可以抓一个价格之后呢，比如说你跌个百分之五你就买一次，然后涨百分之三或百分之五你就卖一次，那你就这样来回来来回回的操作。也就是说，你锁定一个价差区间，跌就去买，涨就就把它卖掉。那因为 ETF 的交易税比一般的股票低，哦，就是 ETF 的这个交易税只有千分之一，也就是比比你做那个现股当冲的交易税還,还还还低一点。哦，也就是说，它在交易税的部分，它其实是是是比较有利的。那第二个就是说。因为你的交易税比较低的时候，它像十一块多的股票，其实只要涨一毛，你就会赚钱了。哦，所以这样子的个股，它具有价格低，然后你短时间的一个波动，你可以按照自己你用百分比去做区隔，也就是说11 ，十一块多百分之五带就五毛嘛，所以你就可以大概用三毛五毛这样的一个区间去来回操作。我觉得，当你如果不知道，不知道要选股选什么时候，那像这样子，油油价今年至少到现现在，你大概不太会不太会再担心像去年那种临时的一个疫情状况让油价急速的崩跌、哦，因为现在大家目前看的是通膨的问题，所以油价既然比较不会像去年这样子呃突然临时性的崩跌的话，哦，那以现在来看连续的一个下跌，有的时候反而是你可以。去考虑去布局的时机哦，那因为毕竟通膨的问题，短时间也不会消退哦。那这是在我最近看到油价连续下跌之后，因为我觉得这个这样子的一个呃商品股票，也许大家也可以去注意。那你如果不不想要做两倍的，那其实油的 ETF 也有一倍的，不管是元大的元大的 ETF 还是其他其他的啊、哦，因为我。我大概只有比较注意注意正二的，所以我就比较没有注意那个一倍的。那有的有的朋友，你也许比较喜欢是说不要那么刺激，那不要那么刺激，你大就可以再去关关注一下一倍的，也是可以运用这样的方式去去操作。那总之，从大盘的一个角度来看的话，资金的轮动，像面板、像航运这些，我已经讲很多了。基本上这个方向目前来看都没有改变，而且资金只要这些涨高的族群开始退出来之后，这些低基期的财报股，你想长龙今年是前三季赚 1,500 亿，是台股里面排名第二会赚钱的公司，它在未来它有没有可能再继续崩崩落？这大概是可以去思考的。它也许不会涨特别多，但是它会不会再崩落？如果它是一个台股。赚第二多钱的公司，它也崩落的话，那这个盘显然就有很大的一个问题。那就目前我们看到加权指数一路往上攻的过程，虽然暂时出现呃就是假期前的一个卖压，但是呢上涨的趋势当中，我们只要注意好支撑没有被跌破，也就没有系统性的一个回档风险的时候，轮动它就会持续。轮动持续的时候，就会兵分好几路。像低基期的财报股，它会是一个资金收收呃，就是受益的一个族群。那再来呢，就是我跟跟大家分享未来的梦想，也许它就会是新到明年更更成熟的一个发展股。那当然，就短线上这些金金控族群哦、啊，低价的金控，这我们大概在礼拜二、礼拜四也都有有有聊了。今天晚上就暂时就先不聊，但但是从这些这些金控的一个所谓的本意比来看的话，岁末年中到明年的农历行情当中，这也都是大家值得继续去关注的一个族群哦。因为指数假设要攻一万八，要攻两万，这些族群难道不会动吗？哦，除非不攻嘛。那但是就目前来看，资金都还在。好，今天晚上的分享。就到这边，那我把时间还给松松。我
2: 我,我在开车中哦，不好意思，大家哎，线上朋友大家好、哦。那那因为不太方便讲哦，那可是我我简单跟各位聊一下，就是说，呃，我前两三次、好几次节目里面有跟各位提到那个欧洲疫情的严重。那我们看到周五哦，那个奥地利已经这个封城哦。那其实我们现在对封城来讲，其实种种大家也不会这么的紧张哦。但是对于金融市场还是有一定的影响力。我们有看到周五晚上哦、啊，傍晚到晚上的金融市场都有一些波动哦。那可是这个波动我们也很难去掌握它会怎么波动。不过有一个方向就是确定的，就是说这种呃，我们我们看到我们当初在疫情在封锁的时候，就是线上哦，就是这种网络购物或商城的这种越来越。呃，生意会非常的好哦。那将来当然就是接着就是说，哎，一样就是这种虚拟世界的这个方向哦，就是说它在短线上的震荡跟涨跌其实是相当的大哦。但是这个方向的趋势，正如这个疫情哦，可能就是呃时好时坏哦。那包括将来可能还有其他各种奇奇怪怪的病毒或什么的，然后让我们这个生活中会更走向这种虚拟的世界是必然的方向，所以。这方面的股票其实就是不能去这个呃遗漏啦哈、哦。那我我今天简单跟各位聊到这边。那倪倪泽兄给你哦，谢谢大家嘿，我跟大家简单聊一下，谢谢。那我们礼拜二再聊哈，我、哦、我礼拜二再跟大家聊
1: 。好，好那那我们今天的节目呢，大概就是讲讲到这边。那如我们台上的这些讲者，哎，宋松,松还在，那我们台上的讲者就欢迎大家 follow 起来。那我们的节目是每周日、周二、周四。那我就把时间还给松松咯，如果你还在，
0: 我<笑>我在啦，只不过我刚好在洗碗，我刚才来不及按那个、按那个、按开始讲话。好，那今天节目就到这边，大家呢赶快去休息，迎接明天。大家希望大家一起在赚钱啦！明天大家一起赚钱那节目就到这边，大家晚安，拜拜。